0: 和你一起终身进化圈子里面的圈友，大家好。今天我们给大家去解读一份研报，那就是提到大家很熟悉的一个标的，就是益丰药房。益丰药房从我们二零一八、二零一九年连续性的讲过，它有很强的护城河，到现在为止，然后呢，已经有了百分之两百多到百分之三百左右的一个涨幅。到了今天，我们依旧认为它还是有很强的护城河。为什么？这是第一个解读这份研报之后你会得到的收获。第二个呢，我们毕竟益丰药房已经是涨幅很高，那么同期的还有另外三只标的，跟它是属于同一个水平线和同一个行业的，也就是我们所说的这个药房扩张这一个领域里面的。那么今天我们就会用四只标的里面看。是不是有一些标的会进行超车，然后呢，再出现一个很巨大的一个机会？所以这是第二个，我们呃解读这份研报，希望大家能够得到的一个讯息。第三个，顺便也提醒一下大家，大盘现在也已经出现了一个趋势必点的一个信号，流动资金也已经连续翻红流入。那么我们需要确定三到四个交易日的连续翻红之后的回踩。站稳了这个 B 点，这一个趋势就是有效的了。所以我们要提前的去做好布局，就必须对于一些我们很熟悉的标的，以及它这个同行业的龙二、龙三能不能够有机会，有很清楚的认识。所以，我们今天花一个比较简短的是这个时间给大家去解读这个益丰药房和药房扩张的这四个标的。好，我们正式开始。我们研究这条产业链呢，首先，呃，我们肯定要不得不提到的就是卫生事件，对吧？卫生事件的收益赛道，呃， 2 0 2 0年的半年的数据，那整个龙头公司一般的增长水平就是在百分之二十到百分之三十左右的一个增幅，这个增速就是卫生事件所有相关的行业。但是呢，刚才我讲的这四个标的 A、B、C、D 啊，这个同属龙头里面的，其中。呃，龙头 A 它的整个增速，这个涨幅达到了 245% 就是我们说的益丰药房。然后 B 就是236的一个涨幅 ，C 和 D 分别是173和128的一个增幅，这个涨幅。那么这四个标的分别就是我给大家讲：益丰药房、大森林、老百姓和一心堂。这四个标的啊，除了老百姓，我们没有特别明显提及以外，在我们多次的例行电话课里面都给大家提到了益丰药房、大森林和一心堂。那这些数据呢，到底背后有什么样的一个特点，以及这些公司到底是怎么样盈利的，和为什么我们说它是有比较强的护城河呢？那其中一个很重要的原因，就是今天我们研究的整个产业链，就一个关键词叫做药房。这一个药房这一个词呢，在这个行业里面正在发生两个大的事件，这两个大的事件我们必须要知道。第一个就是在政策层面，我们要了解鼓励药房参与到这个集采，然后各省份已经陆续出了很多处方药的政策外流。的一些支持处方共享平台，以及对于一些慢性病的药物，各个大的这一个药房都陆续的介入到医保卡纳费的这一个事件，所以在政策层面上，这是一个很重要的处方药外流的一个支持政策，所以这个非常有利于药房的这四个标的。第二个呢，就在九月二十一号的这个晚上，京东集团呢正式的发布了一个公告。公告里面内容，我不知道大家去看了没有？公司旗下的京东健康就正式的到港进行上市了，所以这两个问题就同时的集聚集在一起。对于药房产业链来说，我们眼下就要解决我们要了解的几个核心问题。第一个，为什么我们老说药房扩张这一门生意是有很强护城河的？那它未来会怎么样演绎？线上跟线下到底怎么样共存？第二个呢，就是我们怎么样去更好的顺应这个趋势和把握这个趋势当中带来的这个溢价。我们先从第一个开始说，呃，我们研报当中啊会着重比较这四家这个线下的这个上市药房。刚才我们说了，老百姓、益丰药房、大森林跟一心堂这四个标的，大家可以罗列在你的自选板块当中。线上药房呢，其实它本身呃不用考虑在内。主要的原因，因为线上它的整个占比还是很小的。目前线上的药房体量呢比较大的就是阿里健康了，另外就是京东京东健康，在拟 IPO 正在进行当中。阿里健康增速比较快， 2 0 1 8年增长大概是1 0之1 9年涨了8分但实际上还没有盈利，主要还是因为营销推广和仓储物流等等方面成本很高。所以我们后期再考虑这个问题。我们先看线下，线下里面呢，首先我们看四个龙头近期的这个季报数据，就整个中报层面上呢，大森林的呃是增长 32.14 十一四，丰药房是 24.65% 老百姓是 20% 之二点八四，一心堂是 19.15% 这四个比较数据下来，大森林的和一心堂是超出市场预期的，就是各个研报当中。呃，都是预期相对比较低，他们两大森林跟一心堂是超预期的，而我们说的益丰药房，对吧？然后呢，稍微低于整个预期，但也正常，毕竟益丰药房的整个涨幅也已经非常非常高了，所以我们从营收数据上要得出这样的一个认识。从历史的增速上来看呢，我们可以知道益丰药房之前我们做过一个研报，在2 0一9年表现非常非常突出，主要原因就是我说的，它不是自建药房，它是并购，它是扩张，所有的这个药房数量非常多，这一点呢，呃，它有一个很重要的这个参数，里面就是商誉已经达到了31个亿，所以从这个地方呢，大家可以看得出来，它纯粹就是靠并购、靠买的。那什么是商誉？大家自己可以查了，我这里面不做过多解释。整体上看，上市的这四家公司大致维持在 20% 左右的一个同比增速。所以呢，呃，这十个季度的增长数据来看，大圣林的增长呢是比较稳健的，是明显高于其他三个这个药方。那当时我们着重去讲易丰药方，一方面是因为它的整个筹码非常密集，另外一个它也符合我们的模型，而且它是一个。扩张速度比较快的一个标的，那这里面我们就得想一个问题：作为一个区域性龙头，大森林布局主要在广东省，那为什么它的增长比起全球这个整个全国布局的老百姓，老百姓的全国布局是比较明显的？益丰药房，然后呢都还要更好。那这里面就得看一个数据，从呃这四家公司里面，我们可以这里面有一个图表，回头也可以给大家看。呃，整体来说，整个易方和老百姓的。整个回报率是相对比较低的，主要原因还是益丰药房跟老百姓他们在门店当中，也就是我们说的他的优势也是这个，但产生回报率很低的原因也是这个，是以收购的整个比例比较高，所以导致他整个商誉比较高。商誉不明白，我再说一下，就商誉就相当于是你去打一辆车，然后整个打车费下来是80块，你直接给100块钱给他，那剩下的20不用找了。这个你就可以把这多出来的20块就是商誉，就是呃一个溢价。那两家的商誉都是在30个亿左右，而大森林和一心堂的整个商誉是在10个亿左右。所以在静态的 ROE 来看，四家虽然说有一些差异，但主要还是因为他们的扩张策略导致了整个药房。刚才我们说的益丰药房，它的整个回报率比较低，地方性的经营和扩张比较慢，所以。它就会有这样的一个明显的差异在这里面，这是第二个我们要明白的。第三个我们要考虑一下，就解决长期增长的一些问题。那我这里面呃有一些数据和报告可以给大家看一看。我们可以看到线下的药房，它主要是靠什么来驱动？这第三个话题，第一就是整个行业药品，它是以它的整个销售额增加来增加它的整个驱动力的。第二个呢，就是整个药房的渠道占比。那这一个渠道占比里面呢，啊，我就不详细去说。那对于药房来说，代替公立医院的渠道的这个药品零售，提升自身的整个占比，其实就是现在这个阶段比较现实的一个增长的一个核心驱动力。所以，整个医药零售总额增长，目前年化大概都是在 3% 左右。重点的差异在什么地方呢？在渠道结构上。也就是说，现在的医院渠道，其中包含着公立医院呢、啊、基层医院，占比大概是可以去到了百分之七十七，而线下药房的占比呢是百分之十八点四七，电商占比很小，所以刚才我们说要忽略，就是百分之四点五三左右。那这一个结构呢，我们可以对比一些每日这些发达的地区的差异。那我们根据一些这一些券商的披露，美国药品的医药渠道占比是在。百分之二十是远远低于我们的百分之七十七的，也就是说，整个医院医院在美国那边的这个医院渠道占比是很低的，而我们国内是达到了百分之七十七。也就是说，如果我们的医院渠道占比那么低，那么线下的药房和线上的药房的份额，就他们提升的空间就会很大。所以重点就来了，就以现在的情况来说。能让药房结构在比较短期内提升的催化剂是什么？是处方药的外流，也就是说，医院开的处方药，患者我们直接拿到外部的药房直接买药就可以了。那处方药在我们国家当中医药的消费中，呃，占比达到百分之六十六。一旦这一部分从医院转移到了药房，那这就是绝对的一个速度提升。这也是我今天给大家解读这一份研报里面的一个核心重点，因为这个事情它是一个趋势，是一个未来三到五年必然会发生的一个趋势。那这个趋势在它过程当中，一定会推动很多标的不断的上涨。这也是我们圈子当中为什么一封药房那么坚挺，它绝对不仅仅是技术层面上的支持，还有刚才我们说整个行业和政策面的一个支持。所以在这个报告当中呢，我们就。把这一个核心提取出来给大家。那么第四点呢，我们来看啊，处方药外流呢，它并不是那么一个顺畅的一个事情。那这里面我们同样还是看一看美国跟日本处方药外流的一个情况，来横向比较我们国内可能会发生的一个方向。那根据中信证券的整理，那美国百分之五十九的药品是通过我们说的这一种。呃，单店的连锁店和单点的药房是销售出去的，其中处方药它的销售终端呢，药房占比是达到了 83.3% 背后的原因主要就是医药分家的整个体系。美国的医生主要就是干嘛呢？帮你诊断，然后开处方药，而药技师要做的事情呢，就是按照医生开的这个处方来给病人推荐他们的药品，那么、个、病人就去买药咯，这很好理解。那整个零售渠道的处方药审核权和健康险的药品这个目标的，主要是掌控在美国的一个叫做 P B M 的一个机构当中。P B M 它主要是二十世纪六十年代在美国出现的，它是介于什么呢？保险机构、制药商和医院和药房之间的一个管理协调组织。那成立的目的主要在于医疗费用，它进行比较有效的管理，它主要是做。节省支出，增加整个药品的一个效益。那刚才我说的这个 PBM 体系当中呢，审核医药的审审核医生处方，那么是为患者整个药品当中，在美国的保险比较发达的这个区域当中，为药品买单多为这个机构，就是一些保险机构来进行这样的一个审核。所以整个医药它比较趋向于一个关键词，就叫它们性价比较高，性价比性价比比较高一点。这是目前美国的一个情况，美国线上和线下呢，他们的药方已经是处于电子处方共享机制了，就不是开一个纸的单子了，而是电子的这一种方式。美国每十家药店当中有九家是可以接受电子处方的，所以美国百分之七十的医生都是在用电子处方。这是我们讲的呃这个美国的情况。第二个，我们讲一讲日本，日本现在呢。呃，他曾经经历过以药养医的阶段，也就是说后后面他们改变了，通过这个提高诊疗报酬，然后降低药品的加成，那么逐步逐步的来推动医药分家的情况。那根据呃之前我们也给大家看过一份安信证券的一个整理， 1956年日本修订的药师法和整个医师法明确的这个医药分家的制度。那逐步逐步就推动了我们刚刚说的处方药外流。那到现在为止呢，像呃20这一零年，整个医生的报酬提高了，从1992年到2010年，这个医生的诊疗报酬提升了 18%， 而药品加成率呢，从90年代的 40% 降到了 2%。所以性价比就很高。所以总结一下，这里面我们就简单的说一说。呃，整个美国跟日本的医药的零售结构演变的过程，有两个重要的推进条件，一个就是政策导向的医药分家，第二个就是处方共享信息的整个体系，这两个基础啊，它都必须有。如果没有的话呢，我们呃后面提到的未来发展的这个方向，对于整个药房扩张的啊、呃、行业和整个系统的影响是非常大的，这一点我们明白。好，我们再到第五点。那这个我们明白之后，到底哪些省份在这个呃，我们说电子处方共享推进上比较先进、比较快呢？答案是广东省。也就是说，整个慢性病医疗是可以通过我们说的这一个呃这个药房购买的，并且呢享受医保的这样的一个支付。所以呢，这个是一个方向。那刚才我们说了，电子处方和支付系统上。我们国家已经开始在逐步、逐步的实施了，这也是为什么今天我们要拿出来这四个标的来给大家讲的一个原因。那医院、药房、电商三大药品零售渠道在远期的变化当中呢，医院的比重是会逐步、逐步的下降，的，并且我们可以说大概率上它一定会下降的。那么在这个地方呢，我们就参照刚才我们说的美国的一个水平。那医疗的渠道占比从医院渠道嘛，从70降到20。那么剩余的 80% 的零售份额当中，就由什么呢？由药房。刚才我们说了这四大龙头，大家牢牢记住：益丰药房、一心堂、大森林、老百姓，对吧？这个药房承接。第二个由谁来承接呢？第二个由电商来承接，电商里面的阿里健康、京东健康等等来进行这样的一个瓜分。百分之八十的份额当中呢，我们可以根据处方药的一个整个占比百分之六十六来拆分的话，那么我们可以呃拆分出来处方药和非处方药的占比大概是百分之五十二点八和百分之二十七点二。所以在非处方药的领域呢，我们预计啊整个电商被替代的概率是比较大的。那么由于现在标准化程度比较高，可以参照电商渗透率比较高的消费品行业，我们可以横向比较。像家电行业渗透率是可以达到百分之四十的，那么在非处方药领域里面，我们假设电商的渗透率的远期能够达到像家电一样这样的渗透率百分之四十的话，那么百分之十点八八的份额，这就是线上药房它的为了大概率可以获取到的一个份额了，百分之十点八八线上。那么其次呢，在处方药领域呢？呃，这里面我们呃，在线上这一块上，我不想过多的去阐述。乐观的情况之下，处方药基本上是无法被电商给代替的，因为处方药呢，它走线上的渠道比例还是很低的。以医药龙头啊，我们这里就给大家简单的举例一下，像阿里健康，对吧？它到现在为止都依旧还是处于非盈利状态的，所以这一点上呢。我们保守的情况之下，我们假设处方药的领域电商能够稍微比较大的渗透率的话呢，在远期线上医保打通之后，医疗电商的渗透水平呢能达到家电水平，刚才我们说的百分之四十。那么线上药店的结构呢，就我们计算出来大概是在百分之三十二左右，也就它有一个将近七倍左右的空间。那这一个是线上的，而线下才是我们关注的结构。线下占比呢是达到了 53.28% 那相比呢这一个之前有大概 2.6 倍的增长空间，也就是说未来十年能达到这个水平，年化增长率是有 10% 的增速是可以达到 13% 这些数据啊你不需要记下来，但是你需要有一个大概的一个轮廓。我讲到这个地方，其实呃很多信息就已经很清楚了。线下药房未来的趋势非常明显，非常清楚。核心的增长逻辑呢，就是处方药外流。那么接下来我们要考虑什么呢？就什么样的药房在处方药外流的这个大趋势上，它能够呢受益，它能够得益于这一个大趋势，并且是最受益的一个标的呢？我们就从这个角度再进行一次切入。那处方药外流呢，相当于会让原本的门店额外多增加一块收入。那么在单店收入的提升效率的大背景之下呢，谁开的店越多越快，那么谁的回报率自然就会越高。这也是为什么在四个标的当中，我们在201819年着重的给大家去呃一直在讲易丰药房，只是可能很多人没有兴趣去了解它背后的原因，只想知道哦，它有没有资金。它技术分析怎么样？它趋势很强，它有控盘等等，只停留在技术分析，而不去深挖背后的逻辑，呃，这一点上，所以我们没有很深入去讲。那我们继续，我们重点来对比什么呢？我们对比各家在开店方面到底谁更有优势。整个对比呢，我们有四个大的因素啊。刚才我们说了，第一，它开店的速度；第二，它开店的思路；第三个，它单店运营的能力。最后一个就是未来承接处方药的一个能力，这四点非常重要。呃，那我们看以这个数据来说啊，这里有一张表格，大家可以放大表格来看。到2019年年末来说，大大圣林的开店数量是4756家，一心堂是6266家，老百姓呢是5128家，益丰药房是 400, 4百四千七家。那2020年为止的话呢？呃，基本上这四家的数据分别是大森林的是 5,212 一十心堂是 6,683 老百姓是 5,801 零一，益是 5,137 都差不多，对吧？从门店的数量来说，一心堂是大于老百姓，是大于大森林，是大于益丰药房的。从最近的一个报告的进门店数量来说的话呢，老百姓是大于整个呃大森林、一心堂跟益丰药房的。那我们再从这个开店的节奏来说，势头比较强的是老百姓跟大森林。哎，为什么不是一封一封？在我们前面提到的时候，那一波才是它的整个开店速度最快的时候，因为它大量收购。所以为什么我们都说，我们圈子要给大家的信息和信号都要略快于大部分的散户？如果你等到它的数据已经很明显了，就像现在益丰药房已经涨了这么多了，反正人,人家已经进行了大幅的扩张之后，现在你又说，哎，呀，它的整个门店数量不是很大，自然你就不会有这个溢价空间。所以回到刚才我们说的，势头比较强是老百姓跟大森林。那开店数量来说呢，呃，这里有表格，大家回头可以自己去看，在我们的圈子里面去看。第三个，我们看它整个单店的运营能力，就是它整个店到底能不能赚钱，盈利能力。和它的闭店率，还有一个坪效三个点去看一看。那新店的盈利能力呢？我们可以看一看它的整个招股的招股书的一个披露。那各自旗下呢，在呃以24到36个月作为一个标准，就是一个新店下去24到36个月之后呢，大森林、老百姓、益丰药房他们单店的盈利啊，就分别是25万。二十五点三九万、二十二点四七万和九点一三万啊，看到了没有？宜兴堂没有披露啊。益丰药房的整个单店盈利是很低的，才九万多。那闭店率来说呢，药房开设是由于经营不善啊，就会发生闭店。那其中闭店率水平呢，由低到高，就是闭店率比较低的一兴堂、大森林、老百姓跟益丰药房。啊，其中益丰药房的闭店率呢是小幅上行的。那这里面其实应该停下来，大家思考一下，哎，为什么益丰药房的闭店率还还是最高的？那很简单吗？对不对？你自运营和这个直接收购的方式是完全不一样的。你自己搭建的这个自己的销售体系、渠道，那肯定很稳定。你并你以并购的方式，自然就不稳定了。这个想一想，也都是非常符合我们说的商业逻辑的。好，这个话题我不多说。最后一个，我们来看看日这个日均坪效。以坪效来说啊，其实很简单，计算方式就是用收入除以总面积乘以百三百六天嘛，对吧？那么算出来的结果是什么呢？呃，我以2020年这一个数据来算的话呢，大大圣林是88块9毛3。啊，这个一平啊一天，对吧？那一心堂呢是48块3毛 4， 一丰药房是 61， 老百姓是 66.4。哎，大森林是坪效最高的。单纯以坪效来说，那当然是大森林。其主要的原因是什么呢？是它的整个门店以中小面积为主，并且呢，它集中在广东一带。那另外一方面呢，广东是属于药品高消费的一个省份，所以另外一方面，广东它这个整个共享改革的整个推进也比较快。这几方面因素就导致大森林呢，它是。呃，在评效上非常的优于其他的另外三家门店。最后一个就是关于我们刚刚说的承接处方药的能力了，就最终这个事情是会往这个方向去发展。那么在承接药方的这个能力上呢，呃，我们主要是看整个呃院边店和 DTP 门店。什么叫 DTP 门店呢？就是有开处方药能力的门店啊，这两种店，一种是院边。这院子旁边，对吧？小区旁边的这种院边店和 DTP 整个门店这两种类型门店呢，它的整个占比越高的公司，未来受益于处方药的外流增长也自然会越快。那当然数据不完整，我们也是看到一些研报和一些可用的数据得出来，所以这个地方上呢，大家呃仅做参考。那我们这里可以看到一些数据，呃，就是益丰药房来说的话呢，它的。DTP 门店只有30家，占比 1% 大森林呢， 56家也是占比 11% 但大森林的院边店是558家，占比 12% 老百姓的 DPT 啊 ，DTP 门店呢是125家，占比 2% 老百姓的整个院边店占比是1分之十一，五百家。也就是说，老百姓的这个处方可开处方的这种药店啊，呃，占比 2% 还是相对比较高的。所以这些数据好，我都给大家罗列完了之后，我们做一个简单的小结。我们仅仅从左脑护城河，从价值分析找洼地、找未来趋势的这个角度，成长性来看，呃，做一个简单的小结。第一个就是开门店的速度方面，我们可以看到老百姓呢，他是开店速度是最快的，对吧？那其次就是大森林。第二个呢，以坪效来看，表现比较好的大森林。它集中在广东省啊，整个区域的原因导致它的整个评效很高。第三个呢，呃，体量都差不多，各个这四个我们说的呃这个药房的这个概念的四个个股，那么开店思路是不一样的。老百姓布局很广，二十二个省份都有。一心堂、大森林和益丰药房，他们的覆盖面很窄，其中一心堂是集中在云南，大森林集中在广东。易丰药房呢是集中在湖南跟湖北。第四个呢就是承接处方药的能力了。刚才我们说，院边店跟 DTP 门店数量来说呢，呃，四家当中比较好的这一个居首位的是老百姓。第二个呢就是大森林。这个数据的核心呢，我们后面还要调整，包括我们还要用技术分析跟资金来进行一些补充。综合上来看，这一轮处方药外流的红利当中，老百姓目前是。呃，在这四家当中，准备是比较充分的。那么，当然处方药推进是有点到面的。那我们仅仅从这一个背后的逻辑和商业模式来看的话呢，呃，老百姓是占一个优势的。那么，其中在刚才我们说，集中在广东区域的大森林，它也会是受益比较早的一个重要标的。那这四这四个点，我给大家讲明白之后。那四个龙头的增长逻辑已经很清晰地呈现在大家面前了。那我们在研究它的驱动力和它整个行业的发展来看呢，啊、呃，我们都可以很清楚地知道这四家公司我们都得留意。而刚才我们说哪一些标的它的优势，像刚才我们说老百姓，我要重点留意，对吧？因为一心堂出现的数据很少，而益丰药房已经跑到了大部分利润，它有可能会继续的持续增长，但它的整个。呃，收这个收益跟风险的比，它性价比不高了，所以我们会集中在从这个老百姓、大森林、一心堂后面我们再去看。呃，我后面会补充这些技术分析跟资金分析的这个角度，来给大家更加全面的、完善的去了解这四家上市公司。好，今天我就讲这么多，花了大概。二十多分钟啊，不到三十分钟，给大家去罗列了、解读了一下这一份研报，它是基于很多的数据，大家有一个整体的认知。第二个就是我们的这个呃三季报马上就要公布完毕了，对吧？我们十月底就公布完毕了，所以大家一定要抓紧时间去多做一些筛选。我们也会逐步逐步的在我们的进化岛，所有的荣誉 VIP， 所有的高级架构师都可以。去啊！参考我们用模式筛选出来的标的，这第二个。第三个就是所有人都要清楚，我们都是在用模型来筛选，我们不推荐股票，我们不知道买卖。你挣股市的钱，你用你的能力在市场里面挣钱，对吧？所以在这一点上呢，大家如果是想要去借由行情一边打一边学。一边吃肉一边去打猎的这一种方式，去想要构建来搭建自己的交易模式的，可以复杂，可以简单，可以欢迎大家直接找到管理员老师去咨询，到底怎么样成为我们的圈子里面的这个荣誉 VIP 和我们的高级架构师，我认为是非常值得的，因为在这一波行情当中，很多的利好因素在叠加上我们的康波周期最后阶段了。那这些因素叠加在一起，都是我们能够把握这波行情的一个重要关键。有些人会选择赤身肉搏的在市场里面去，呃，浪费行情；而有些人会提前的去准备，未雨绸缪，去储备干粮。当行情一旦出现的时候，两种类型的人，他的收益就会有非常明显的差异。好，今天我就讲那么多。关于刚才我说的，想要更多详细了解我们的完整视频和我们的图文，以及我们三季报筛选和后续这四个药房扩张的这个标的的后续跟踪数据，可以找管理员老师加入到我们的核心圈子。我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念，给所有的股民提供一个进化学习的一个平台。欢迎大家添加我的个人微信号 k d j 4442。